0: Mozart aseguró en su lecho de muerte que fue envenenado con aqua tofana, un líquido insípido, inodoro y traslúcido, algo de lo que estaba completamente seguro.
1: La figura de Julia Tofana, la infame envenenadora siciliana del siglo XVII, está estrechamente ligada con la suposición sobre su muerte que hizo Mozart, ya que ella sí usó este líquido para ayudar a cientos de mujeres en su época a deshacerse de sus maridos. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Julia Tofana nació en la ciudad siciliana de Palermo en el siglo XVII. Se convirtió en una figura legendaria por su papel en la fabricación y distribución de un veneno conocido como aqua tofana. Este veneno indetectable y mortal se dice que estaba compuesto por arsénico, plomo y belladona, entre otros ingredientes.
1: Julia y su red, donde incluyó a su hija y a varias colaboradoras, Operaban principalmente en Palermo y Nápoles, vendiendo el aqua tofana a mujeres que deseaban liberarse de matrimonios abusivos o infelices. En una época donde el divorcio era impensable y el poder masculino absoluto, este veneno se convirtió en la presunta salvación de muchas.
0: Ella misma lo había vivido en su familia. Julia era hija de Teofanía de Adamo, una mujer ejecutada en Palermo en 1633, acusada de haber asesinado a su esposo. Aunque Julia había aprendido de alquimia entre boticarios, es posible que fuese la madre quien creó el veneno y ella heredó la receta. Era insípido e incoloro, y sus síntomas eran similares a los de un enfermo que muere de resfriado común. En un principio el veneno existía en forma de polvo, pero Julia dominó otro formato, camuflarlo en un frasco de perfume llamado Maná
1: de San Nicolás. La leyenda cuenta que Julia ayudó a envenenar a más de 600 hombres durante casi 50 años de actividad, antes de ser descubierta. Se vio atrapada por las autoridades sicilianas, obligándole a mover de sitio su negocio. Roma sería entonces su nuevo centro de actividad.
0: El negocio funcionaba, y es que la mayoría de clientas acudían en masa a por Tofana. Los hombres que se personaban eran pocos o ninguno. En una época en la que disolver matrimonios canónicos era muy difícil, la única solución sin escrúpulos que se presentaba para terminar con ellos era acudir a los servicios de Tofana.
1: Este veneno no llamaba la atención porque no se distinguía del resto de productos de la droguería. Además, era altamente eficaz porque con tan solo cuatro gotas disueltas en agua, vino o sopa, era ya suficiente. La víctima moría en una semana y ni siquiera las autopsias eran capaces de detectar la sustancia. Su
0: actividad iba viento en popa. Ni las autoridades ni los familiares de los muertos eran capaces de encontrar explicación. Tanto fue así que el pánico comenzó a cundir en Roma.
1: Su negocio echó el cierre cuando una clienta, en un intento fallido de envenenar a su marido, reveló el secreto de Tofana a las autoridades papales. Su popularidad, no obstante, hizo que los ciudadanos de Roma impidiesen su arresto, avisando previamente a Julia.
0: Consiguió huir y julia se refugió en una iglesia, donde se le concedió asilo sagrado. Fue entonces cuando se difundió rápidamente el rumor de que había envenenado el agua de Roma, poniendo a la mayor parte de la población en su contra lo que provocó que la guardia, junto con algunos habitantes, forzaran la entrada y la sacaran a rastras del templo.
1: Tras su arresto, Julia fue obligada a llevar botas de plomo durante su estancia en prisión. Después, fue torturada para conseguir la confesión de los asesinatos de esos 600 hombres provocados con la venta de sus venenos en Roma entre 1633 y 1651.
0: Siete años más tarde fue ejecutada de forma pública en la horca, en el campo de Fiori, junto con su hija Girolama y tres colaboradores más. Tras su muerte, su cuerpo fue arrojado sobre el muro de la iglesia que la había acogido y ocultado.
1: La declaración de Julia reveló el nombre de varias clientas y las represalias se pusieron más serias y estrictas. Algunas de ellas, y varios proveedores, fueron arrestados y ejecutados, mientras que otros fueron encarcelados. Estos últimos se libraron de la pena de muerte tras argumentar que solo habían usado el tofana como perfume.
0: Esta historia refleja la fascinación y el temor que rodeaban al uso de venenos, vistos como una herramienta de poder y venganza, especialmente entre aquellos que carecían de poder militar o político. Aunque incluso en las circunstancias personales más extremas, la moralidad se impuso al crimen, poniendo fin a esta actividad criminal en Italia.
1: Julia Tofana es vista como una asesina en serie y una vengadora de mujeres, incluso encasillando su persona bajo el seudónimo de asesina seductora. Sin embargo, Julia nunca se manchó las manos de sangre porque nunca mató de forma directa a nadie.
0: El clima social de esta época permitió y favoreció el empleo de venenos como una herramienta de poder y control. Los avances en alquimia permitieron encontrar una forma inmoral de librarse de aquellos problemas que atormentaban a la población en aquella época.
1: La revelación de estas redes de envenenamiento provocó una ola de pánico y paranoia general en toda Europa. En Sicilia y Roma, la historia de Julia Tofana llevó a una caza de brujas contra mujeres sospechosas de envenenamiento. Incluso en Francia, bajo el reinado de Luis XIV, se vivió una situación similar con el asunto de los venenos, pero esta, esta es otra historia.
0: En un mundo donde las opciones eran limitadas, el veneno se convirtió en la opción más indecorosamente sencilla, un arma secreta en manos de aquellos que carecían de autoridad y que parecía no tener repercusiones. Estos eventos también dejaron una huella duradera en la cultura popular, alimentando leyendas e historias como la de Tofana, que persisten hasta nuestros días.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.